0: Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya, kita sekarang sudah berada di tahun 2021. Dan tema yang Tuhan berikan untuk HOTK Ministri kita tahun ini adalah The Year of Encountering with God. Kalau Anda semua masih ingat di tahun 2020 kemarin, tema yang Tuhan berikan pada kita adalah The Year of Preparation. Ingat ya, saya percaya bukan kebetulan kalau setelah The Year of Preparation kita masuk ke The Year of Encountering with God. Inilah tahun di mana Tuhan ingin bertemu dengan kita anak-anaknya. Bertemu bagaimana? Apakah kita semua akan diangkatnya untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan? Apa yang dimaksud Tuhan dengan perjumpaan atau pertemuan itu? Apakah itu artinya semua persoalan hidup saya akan beres? Apakah kita layak untuk bertemu dengan Tuhan? Bagaimana dengan dosa-dosa saya? Apakah saya sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah semua orang dapat berjumpa dengan Tuhan di tahun ini? dan mungkin masih sekian banyak pertanyaan lagi yang muncul di hati Anda saat mendengar This is the year of encountering with God Semuanya akan Anda dapat pahami saat nanti Anda mengikuti sesi-sesi dari HOTK Ministries di sepanjang tahun 2021 ini Untuk itu jangan sampai Anda lewatkan satu sesi pun yang akan dimulai dari sesi pertama di 15 Januari 2021 Selamat menikmati kebenaran firmanya Dan mari tetap melekat pada Tuhan karena hanya dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita yang sejati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Kita berjumpa lagi di awal tahun yang baru ini. Kita udah jalan cepat sekali ya waktu ya, udah berjalan dua minggu dari awal tahun. Dan kita bertemu senang sekali. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudara semuanya masih dalam keadaan uh, sehat sehingga bisa mengikuti sesi ini juga. Ya, mari kita satukan hati dulu dalam doa mengawali sesi yang pertama dari uh, sesi-sesi sepanjang tahun 2021 ini. Mari kita teduhkan hati kita. Demi nama Bapa Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Putra Tunggalmu. Kami bersyukur Tuhan kami sudah ada di tahun 2021. Kami tahu ini adalah tahun yang luar biasa, tahun di mana Tuhan bersedia untuk bertemu dengan kami. Tuhan bersedia untuk kami temukan dan kami bersyukur atas semuanya itu. Kami percaya ini adalah tahun yang membawa banyak perubahan bagi kami, tahun yang membawa berkat-berkat yang baru. tahun yang membawa harapan-harapan yang baru. Karena kami percaya kami punya Allah yang sekaligus Bapa kami yang menyediakan masa depan yang penuh harapan untuk kami semua anak-anak yang Engkau kasihi. Tuhan di awal tahun ini biar kami mau kembali duduk dekat kakimu dengan sukacita, dengan kerinduan yang begitu besar di dalam hati kami. Kami sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Mari teduhkan hati kami, mari Tuhan engkau yang tahirkan pikiran dan hati kami juga supaya setiap kebenaran yang ingin engkau bagikan buat kami malam hari ini boleh sungguh-sungguh kami terima bukan hanya sampai di otak kami tetapi sampai di hati kami dan mengubahkan hidup kami. Hamba sungguh berdoa Tuhan roh kudusmu yang bekerja dengan kuat malam hari ini masuk di dalam setiap hati kami. Menjadikan kami pribadi-pribadi yang baru seperti yang engkau mau. Di dalam nama yang berkuasa itu nama Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Mari semua kita sama-sama katakan amin. Demi nama Bapa Putra dan Roh Kudus amin. Ya Bapak Ibu Saudara sebelum kita lanjut jangan lupa kalau Anda selama ini sudah mengikuti sesi-sesi dari HOTK. Ministri sesi YouTube ya yang online ini jangan lupa Anda untuk subscribe, like dan juga bunyikan loncengnya supaya setiap kali ada notifikasi dari HOTK Ministri lewat YouTube ini Anda bisa di menerima kabarnya ya dan juga jangan lupa share bagikan supaya Anda juga menjadi garam dan terang bagi sesama Dengan membagikan sesuatu yang bukan gosip tetapi membagikan sesuatu yang adalah kebenaran dan akan mengubahkan hidup banyak orang. Amin ya. Oke, nah di malam pergantian tahun kemarin kan saya sudah mengumumkan ya di broadcast eh, apa kepada seluruh eh, bapak ibu dan juga anak-anak semuanya. Saya mengumumkan apa yang Tuhan beritahukan kepada saya Khususnya untuk HOTK Ministri bahwa tahun 2021 adalah The Year of Encountering with God. Ada beberapa orang yang lalu bertanya ya kepada saya sama WA saya, maksudnya encountering itu apa sih Bu? Kok saya jadi deg-degan katanya begitu. Apa maksudnya kita nanti itu akan di-rapture, maksudnya diangkat dan ketemu Tuhan di awan-awan? Atau bagaimana sih Bu? Ya, Nah malam ini saya mau menjelaskan supaya Anda enggak bingung-bingung lagi. Pastinya yang dimaksud encounter di sini pastinya bukan rapture ya. Tetapi kalau nantinya karena kita punya kebiasaan encountering with God dan di ujungnya gitu. Saat Tuhan datang di awan-awan Anda dan saya itu ikut diangkat dan sungguh-sungguh bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Siapa yang enggak mau, ya bukan Bapak, Ibu, Saudara. ya. Nah, Tapi lewat sesi-sesi kita di sepanjang tahun ini, kita akan mengerti apa itu encountering with God. Jadi bukan hanya dalam satu sesi, kalau dalam satu sesi mungkin uh, ada beberapa yang belum bisa utuh gitu untuk dijelaskan, karena ini sesuatu yang tidak mudah. Ya dan uh, mengapa encountering with God itu sangat-sangat penting dan bagaimana juga, ...kita bisa encounter dengan Tuhan dan banyak lagi yang akan kita coba pahami... ...dan yang paling penting juga bukan hanya memahami tetapi adalah mempraktikkannya ...di dalam hidup kita mulai tahun ini. Sebab Bapak Ibu Saudara bukan karena kita paham lalu hidup kita berubah... ...melainkan saat kita sudah paham dan kita mau melakukannya itulah yang akan mengubahkan hidup kita... Nah malam ini kita akan memulainya, Bapak Ibu Saudara sudah siap? Mari kita akan mulai ya. Ayat yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuka The Year of Encountering with God adalah dari Yeremia 29 ayat 13 dan 14. Saya baca dalam bahasa Indonesianya saja. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ya. Dari Yeremia 29:13-14. Dan kalau Anda perhatikan ayat 11-nya, ini kan 13-14. Ayat 11 sebelumnya ya, pasti ini adalah janji Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel saat mereka itu Sedang ada di dalam pembuangan. Ya dalam pembuangan. Mari kita lihat saya rasa ini ayat yang sudah sangat familiar untuk kita semua ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya percaya. Ini juga adalah rancangan Tuhan untuk Israel rohaninya. Siapa itu? Anda semua dan saya, anak-anak yang dikasihinya. Siapa bilang amin? Tulis amin di komen Anda masing-masing, ya. Dan yang sungguh ajaib adalah begini, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini, pagi ini, saat saya menghadap Tuhan di dalam quiet time, ya. Dalam quiet time saya, dalam encountering saya dengan Tuhan, Tuhan itu mengingatkan saya bahwa bulan ini, bulan ini, kalau secara penanggalan Alkitab Ibrani, ya bukan penanggalan nasional kita ya atau penanggalannya internasional tapi penanggalan Alkitab Ibrani ya, kita masuk ke bulan ke-11. Kalau kita kan secara internasional kan bulan pertama. Tapi secara kalender Alkitab Ibrani, ini adalah bulan ke-11. Apa yang istimewa dari bulan ke-11 ini? di tanggal 1 bulan ke-11 atau disebutnya bulan Shevat ini ya adalah saat di mana Musa itu berbicara kepada bangsa Israel tentang kitab ulangan atau Deuteronomi dengan tujuan apa? Dengan tujuan mempersiapkan bangsa Israel itu masuk ke the promised land atau tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Ya. Nah, Musa itu mengingatkan bangsanya bahwa hanya 11 hari sebenarnya hanya ini Musa ngingetin gitu ya kan sebenarnya itu hanya 11 hari perjalanan dari Horeb tempat mereka pertama kalinya menerima the law atau 10 perintah Allah ke Kades Barnea nah dari Kades Barnea itu mereka tinggal nyebrang aja ke the promised landnya pada apa pada hari yang kedua belasnya ya seperti itu Nah, tapi tapi karena ketidakpercayaan mereka dan menurut saya juga ketegar tengkuan mereka, akhirnya mereka harus menghabiskan berpuluh tahun, 40 tahun berkemah di padang gurun. Dan dan ini sebetulnya yang sangat penting. Sekarang Musa mengingatkan bahwa padang gurun mereka itu sudah sampai di ujungnya. Ya. Inilah Ini adalah seperti di 11 hour. Jam yang ke-11 untuk Musa dan bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Dan pagi tadi. Pagi tadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kuat berbicara di hati saya bahwa ini juga adalah di 11 hour untuk kita Israel rohaninya. Kalau di the, the 12 hour Iya kan jam ke-12 gitu ya. Itu merepresentasikan the final time of completion atau waktu penyelesaian atau penggenapan terakhir. Maka maka di 11 hour adalah waktu di mana Tuhan itu mau berbicara. Tuhan itu mau menemui kita. ya kan? Untuk kita ini bangkit, untuk kita ini bangkit dan mengikuti Dia. Ya Tuhan itu mau nuntun gitu. Mau nuntun Anda dan saya untuk mengikuti dia. Siapa bisa menangkap revelation ini? Tulis amin di kolom komen Anda masing-masing. Ya karena Tuhan merencanakan apa hubungannya dengan yang tadi? Begini Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan itu kan sudah merencanakan masa depan yang penuh harapan untuk Anda dan saya. Betul ya? Maka dia itu sungguh-sungguh pengen menemui Kita ini anak-anaknya karena ini adalah di 11 hour, jam ke-11 buat anak-anaknya. Israel rohaninya yaitu Anda dan saya. Ya, Saat saya menang ke pewahyuan Tuhan ini tadi pagi hati saya itu bergetar Bapak Ibu Saudara. Sejujurnya kan Desember itu Tuhan sudah kasih bahwa saya berdoa memang sungguh-sungguh saya berdoa di malam Natal itu ya. Uh, saya sedang di Bandung waktu itu gitu, jadi punya waktu cukup banyak di hotel gitu, saya uh, berdoa malam hari yang lain sudah tidur saya berdoa dan saya bilang begini Tuhan, apa yang Tuhan mau taruh di hati saya untuk khususnya saya tidak mau berkata bahwa untuk seluruh bangsa atau untuk seluruh dunia, enggak saya merendahkan diri saya dan saya bilang begini, at least Tuhan untuk HOTK Ministry dan Biasanya tuh saya harus menunggu beberapa hari atau kadang-kadang sampai dengan akhir tahun ya. Tetapi ini cepat sekali gitu. Tuhan berbicara di hati saya, "This is the year of encountering with God." Saat itu hati saya sudah bergetar. Tetapi gitu, ketika pagi ini gitu, Tuhan mengingatkan saya bahwa ini adalah the 11 hour. Ya, seperti itu. Hati saya itu bergetar dan saya sungguh-sungguh berdoa begini, Bapak Ibu. Supaya saya ini, saya pribadi dulu ya, tidak menyiia-nyiakan the 11 hour ini dalam hidup saya. Waktu dimana mana Tuhan sungguh ingin menemui saya dan berbicara kepada saya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan saya bisa masuk ke the promised land saya. Ya kan jangan sampai miss, jangan sampai miss the target. Supaya saya tidak harus menghabiskan waktu lebih lama Dan tidak perlu di yang namanya padang gurun. ya. Dan itu juga doa saya buat Anda semuanya. Siapa mengaminkan doa saya? Silahkan tulis amin di komen Anda. ya. Untuk apa atau apa pentingnya pertemuan kita itu dengan Tuhan, dengan Bapak kita tersebut? Inilah yang malam ini akan kita bahas di sesi pertama. Di awal tahun ini ya sejujurnya bapak ibu saudara banyak orang dalam hidupnya di dunia ini Seringkali berasa biasa-biasa saja atau malahan nggak berarti Ya gue kan cuman kayak begini aja gue belum sukses orang lain salary gue masih sekian gue belum punya rumah seperti ini belum punya mobil sekian, Bahkan mungkin belum punya jodoh belum punya anak belum punya menantu Belum punya cucu macam-macam belum-belum punyanya kita gitu, ya tak terkecuali orang yang menyebut dirinya Kristen. Mengapa bisa begitu? Banyak karena banyak ya ketika kita cari kok bisa gitu ya aku ini Kristen katanya aku anaknya Tuhan Yesus ya kan aku ini orang yang diberkati katanya bangsa yang terpilih ya Israel Rohani. Tapi kok aku hidupku tuh rasanya biasa-biasa aja bahkan hidupku tuh nggak berarti banyak tuh yang seperti itu ya. Nah Lalu orang mulai cari penyebabnya. Banyak yang seolah menjadi penyebabnya. Kalau saya berkata seolah menjadi penyebabnya sebetulnya bukan itu penyebabnya. ya. Apa itu yang seolah menjadi penyebabnya? Yang pertama dosa di masa lalu. ya, Yang terus menghantui. Banyak orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu selalu dihantui dengan yang namanya masa lalu. Padahal kita tahu ada 2 Korintus 5 ayat 17 nanti buka sendiri di rumah ya. Yang harusnya kita sudah apal. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan aja berkata rahmatnya baru setiap hari. nggak pernah basi. Ya kan? Nah dibuktikan waktu apa di padang gurun pun nggak boleh simpen mana untuk 2 hari kan. Karena besoknya akan ada mana yang baru, mana yang baru ya. Itu namanya pemeliharaan Tuhan. Tetapi. dosain masa lalu ini kalau orang belum berjumpa dengan Tuhan seolah-olah itu menjadi penyebabnya ya gua nggak bisa berarti karena nggak berasa berarti karena dulu tuh gua pernah buat salah yang gede banget yang memalukan banget atau orang tua gue tuh seperti ini dan sebagainya ya yang kedua seringkali yang membuat orang merasa nggak berarti hidupnya ngeflat aja adalah yang namanya rutinitas yang membosankan ya semuanya kok biasa-biasa aja Begitu-begitu aja, tapi waktu itu kan saya pernah bilang ya, sekarang ini kita menantikan yang biasa-biasa aja ya, karena kita sekarang hidup di masa yang enggak biasa ini. ya Dulu biasa-biasa aja, setiap Jumat datang ke Prisma, kita anggap itu biasa aja, ya mungkin kita ogah-ogahan gitu, tapi sekarang kita kapan ya, kita bisa offline lagi, mungkin seperti itu, ya sehingga seringkali, Kita berpikir rutinitas itu membuat kita bosan ngeflat dan sebagainya jadi biasa-biasa saja. Padahal tidak demikian sebetulnya. Kalau kita tahu bahwa setiap hari itu adalah harinya Tuhan, kalau kita masih boleh melakukan yang rutin, kita masih bisa. Kalau untuk ibu-ibu mungkin masih bisa yang masih muda masih jemput anak sekolah atau menemani sekarang nggak jemput lagi ya, menemani online untuk anak-anak belajar online seperti itu, maybe. Wande kita merindukan saat-saat itu menjadi kenangan yang begitu indah. Tapi saat menjalaninya tergantung kalau kita adalah orang yang sungguh-sungguh punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Rutinitas kita tidak pernah membosankan. ya. Nah yang ketiga seringkali adalah tidak mengerti apa tujuan hidup di dunia ini. Karena nggak mengerti akhirnya mengejar yang salah. Ya akhirnya mengejar yang salah dan nggak nemuin apa-apa, mengejar yang keliru soalnya. Ya, nah pertanyaannya apa solusinya? Kalau masa lalu, kalau rutinitas, kalau tidak mengerti tujuan hidup itu sebetulnya bukan bukan penyebab sebetulnya ya eh, dari semuanya itu dan solusinya seringkali kita nggak ngerti kita gitu ya solusi dari ngeflat ini apa solusi dari rasa nggak berarti ini apa ya kalau hanya tahu penyebabnya nggak tahu solusinya solusinya kan percuma ya. Nah untuk itu malam ini kita mau melihat dua saja tokoh Alkitab yang banyak sebetulnya. Tapi kita lihat dua aja yang mungkin dapat menolong kita mengidentifikasikan diri kita karena problem yang kita rasakan itu mungkin sama atau mirip ya. Nanti di sesi-sesi berikutnya mungkin kita akan melihat tokoh-tokoh yang lain. Yang pertama adalah wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Anda semua nanti silahkan baca sendiri kisahnya dari Yohanes 4 ayat 4 sampai 42. Karena panjang kalau dikeluarin nggak kelar-kelar nanti ya. Saya percaya kisah ini sudah sangat familiar dengan kita semua. Wanita Samaria itu pasti merasa dirinya nggak berarti. ya kan Sampai datang ke sumur Yakub aja bukan pagi-pagi. Wanita-wanita kalau datang ke sumur itu pasti pagi. Karena apa? Untuk ambil air, untuk mencuci, untuk segalanya. Ya kan? Tapi ini wanita Samaria datang ke sumur Yakub milih siang-siang, tengah hari. Itu nggak biasa, kenapa begitu? Karena seperti yang diungkapkan Tuhan Yesus kan, kamu itu punya lima suami, sudah pernah punya lima suami dan yang sekarang laki-laki yang ada pada kamu itu bukan suami kamu. Kalau kita membaca ini, kita pasti bisa tahu kenapa wanita ini merasa nggak enak ketemu dengan banyak orang lain. Iya kan walaupun itu belum zaman medsos. belum zaman hoax ya kan tetapi pasti dia udah dicibir. Kalau orang sekarang mungkin dikatakan sebagai pelakor, ya kan seperti itu. Orang dicap di-labeling sebagai pelakor itu kan enggak enak. Sehingga dia milih nggak usah ketemu orang, tapi dia butuh untuk ambil air di sumur itu kan, itu kan kebutuhan yang yang utama seperti itu air. Sehingga dia pilih siang hari. Eh, ketemu Tuhan Yesus. Dan Hidup wanita itu ternyata berubah secara radikal saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya hidup wanita itu yang berubah. Melainkan Tuhan Yesus memakai hidupnya untuk menjangkau banyak orang lain di desanya. Yaitu desa Samaria yang pada saat itu disebutnya sebagai desa yang kafir. Orang Yahudi nggak mau bergaul dengan orang Samaria. Ya, Tapi orang-orang sedesanya pun nanti kalau Anda baca Anda bisa lihat. belum mengalami perubahan sampai akhirnya ya kan mereka juga bertemu dengan Yesus sendiri baru akhirnya mereka berkata kita lihat di ayat terakhirnya saja ya Yohanes 4 ayat 42 dan mereka berkata kepada perempuan itu kami percaya bukan lagi karena apa yang kau katakan iya kan ini berarti kan kesaksiannya wanita samaria itu sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Baru ketika orang sedesanya ini encounter dengan Tuhan, mereka juga diubahkan. Kalau hanya dengar kesaksian, belum. Ya. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Perjumpaan, ya, kata perjumpaan atau encounter dalam bahasa Inggrisnya saya minta dikeluarkan encounter dalam bahasa Inggrisnya. itu adalah run into. Run into itu apa? Bertemu, ya kan? Bertemu gitu. Itu gambarnya orang yang berlari gitu ya kan. Bertemu dengan Tuhan sebetulnya. Ya, jadi encounter itu run into, bertemu. Dan running into God adalah hal terbaik di dalam hidup Anda dan saya. Kita perlu bertemu dengan Tuhan. Ya hanya inilah pertemuan yang mengubahkan segalanya. Mengapa demikian? Karena hanya Tuhanlah yang dapat mentransformasi, mengubah secara permanen hidup kita. Saya ingin memberikan satu contoh supaya anda sungguh mudeng gitu, yang namanya transformasi. Ya paling gampang contoh yang paling jelas dan anda semua nggak usah pusing harus sampai pinter banget baru ngerti. Menurut saya adalah Perubahan ulat gitu ya kan, perubahan ulat menjadi kupu-kupu ya kan. Kan itu dari kepompong kita semua tahu tuh dalam pelajaran IPA SD udah ada ya kan. Dari kepompong jadi ulat lalu ulat terus, terus sampai waktunya akhirnya bertransformasi berubah menjadi kupu-kupu. Ini adalah perubahan yang permanen. Anda pasti tidak pernah dengar bahwa ada kupu, kupu-kupu mati itu mungkin kita bisa lihat. Apalagi kalau dibanti burung, wah banyak kupu-kupu yang jatuh-jatuh mati. Tapi ketika dia sudah menjadi kupu-kupu, dia matinya tetap kupu-kupu. Tidak ada cerita, tidak ada berita bahwa oh kupu-kupu ini mati jadi ulat, balik jadi ulat. Tidak pernah ada Bapak Ibu Saudara. Kita, lihat, kita semua tahu, itulah yang disebut transformasi. Dan kalau Tuhan mentransformasikan... Hidup Anda dan saya, Dia juga akan memberikan apa yang namanya purpose, yang namanya tujuan hidup dan tuntunan yang belum pernah kita mengerti sebelumnya. Jadi, kalau orang bilang dia encounter dengan Tuhan, harusnya hidupnya itu berubah dan perubahan itu tetap. ya kan? Bukan berubah nanti balik lagi, berubah nanti balik lagi. Itu belum transformasi namanya. Ya, Nanti pelan-pelan kita akan belajar Nah gini mukjizat itu bagus Kita kan senang tuh kalau ada orang cerita tentang mukjizat Ya kan kayak begitu Mukjizat itu bagus Tanda-tanda atau nubuatan juga bagus nah, Ada orang yang sukanya nubuatan Tapi Tuhan tidak ingin Kita hanya selalu menunggu Hal-hal tersebut terjadi di dalam hidup kita Baru kita berasa hidup kita ini berarti Bukan demikian banyak orang tuh bilang begini, gue kok nggak pernah ngalamin mukjizat ya dalam hidup gue, kok nggak ada orang yang nubuatin gue yang spektakuler gitu istilahnya. dan dia bilang begini, kalau kayak gitu kayaknya gue ini manusia biasa-biasa aja gitu, ya. nah gini banyak orang Kristen itu memang hobinya ngelihat mukjizat, seneng banget datang ke persekutuan, KKR KKR yang di dalamnya ada mukjizat mukjizat yang terjadi. Ada lagi yang hobinya ngedatengin hamba-hamba Tuhan tujuannya untuk supaya apa? Ditumpangin tangan dan dinubuatin. Berasanya gimana gitu kalau sudah terima yang namanya nubuatan. Terus cerita kemana-mana, gue dinubuatin begini loh, gue dinubuatin bakal jadi pengusaha sukses. Pertanyaan saya what next? What next? Setelah balik dari KKR, setelah balik dari retreat, setelah balik dari dinubuatin yang spektakuler itu. What next? Kembali boring, kembali jenuh lagi dan berasa hidupnya ngeflat flat lagi. Tuh. Apa yang salah? Yang salah adalah karena kita hanya pakai label Kristen. Tapi belum sungguh run into Jesus Christ. Ya, yang salah bukan yang nubuatin, yang salah bukan yang cerita tentang mukjizat. Atau menunjukkan mukjizat yang ter- terjadi di depan kita, bukan. yang salah adalah diri kita, belum pernah berjumpa atau bertemu dengan Yesus secara personal, secara pribadi seperti wanita Samaria tadi. Mukjizat itu baik Bapak Ibu, nubuatan dari para haba Tuhan juga baik saudara. Namun Tuhan tidak pernah ingin kita itu hidup dari semua itu. Melainkan seharusnya mukjizat yang kita saksikan, nubuatan yang kita terima. Itu menuntun kita kepada yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan rindu kita semua ini yang ngakunya ini anak-anaknya. Ini mengalami, istilahnya mengalami dia gitu. Mengalami Tuhan ini secara pribadi, secara personal. Ya, Saya mau tampilkan satu kutipan yang menurut saya bagus dan penting untuk kita pahami. Saya lupa pernah tampilin enggak ya di di YOTK ini, tapi saya tampilin aja sekarang. Ya, God wants you to experience Him personally, not just to know about Him, but to know Him. And knowing Him means knowing His heartbeat. Ya, Tuhan itu ingin kita itu mengalami Dia secara personal, bukan hanya tahu tentang Dia gitu. Ya, tetapi mengenal dia. Ya. Mengenal dia artinya mengenal detak jantungnya. Ya, kalau boleh diterjemahin bebas seperti itu, siapa bisa paham sampai di sini, ya. Juga pertemuannya orang lain. Nah, ini penting, Bapak Ibu Saudara. Pertemuannya orang lain dengan Tuhan yang mungkin itu diceritakan di mimbar, bahkan itu pertemuan saya Ibu Glory dengan Tuhan gitu ya. Tidak dapat mengubah Anda. Gitu. itu hanya bisa menuntun kita, perjumpannya orang lain yang diceritakan, itu hanya bisa menuntun kita untuk merindukan juga atau mengalami juga pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus seperti yang dialami oleh orang tersebut. Ya, baru kalau itu terjadi Anda dan saya pasti akan diubahkan dan hidup kita tidak pernah akan sama lagi. Amin, ya. Ya. sekarang kita lihat tokoh yang kedua, Saya tokoh yang kedua ini kalau anda sebagai orang kalau tadi wanita samaria mungkin ada yang nggak tahu ya makluminlah ya tapi kalau tokoh yang kedua ini sampai nggak tahu ya udah diampunilah dosamu harus bertobat ya karena yang kedua ini fenomenal banget yaitu saulus pasti kita tahu yang akhirnya menjadi paulus ya selama hidupnya kita tahu coba anda anda Saya tuh merenungkan begini, selama hidup Saulus ini pasti dia itu sering melihat berbagai mukjizat yang dilakukan oleh para rasul karena dia hidup di zaman para rasul, ya kan? Termasuk waktu dia itu menyaksikan perajaman dari siapa, Stefanus, ya, dan bagaimana wajah Stefanus itu bercahaya saat Stefanus ini dirajam, dia menatap ke langit tuh yang langit terbuka lalu Yesus standing applause, saya pernah cerita toh ya, dia OTK ya. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, semuanya itu hanya membuat hati Saulus ini makin harder, makin keras, ya kan? Baru ketika Saulus ini bertemu Tuhan Yesus sendiri saat Tuhan menemuinya di perjalanan ke Damascus, hidupnya berubah total, ya bukan? Ya yang belumlah tahu ceritanya nanti baca cari. Nah saya mau tunjukkan pada anda semua satu ayat tentang Saulus ini. Yang mungkin selama ini kita bingung apa sih maknanya. Ya tapi enggak berani tanya gitu ya. Yuk kita lihat kisah Rasul 26 ayat 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Saulus Saulus mengapa engkau menganiaya aku? Sampai di sini kita semua pasti tahu kalau enggak tahu kebangetan, ya kan? Tapi lalu ada kata-kata dalam bahasa Indonesia tapi begini. Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Berapa dari Anda yang langsung mudeng gitu baca ini? Hebat banget kalau langsung mudeng, ya kan? Tapi berapa dari kita yang berani bertanya, ya? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Apa sih maksudnya? Ya. Saya juga bertanya. Dan saya mendapatkan jawabannya. Kita lihat dari versi The Passion-nya. We all fell to the ground and I heard a voice speaking to me in Aramaic saying, Saul, Saul, where are you persecuting me? You are only hurting yourself when you resist your calling. Di sini kita dapat mengerti mungkin ini sama dengan kita semua. Tuhan sudah sangat lama memanggil kita, Dan dia sudah menunggu Anda dan saya untuk membuka dirinya, dirinya Tuhan maksudnya ya. Kepada kita di dalam keintiman yang lebih dalam. Namun kita semua ini resist his calling. Ya, resist his calling ketukannya di pintu hati Anda dan saya. Dan dia menunggu untuk berjumpa dengan kita namun banyak dari kita malah running into the wrong thing. Ya kan, menghabiskan waktu kita di tempat-tempat yang salah, di tempat-tempat yang lain. Dan akhirnya hati kita diisi oleh hal-hal yang salah juga. Mengejar hal-hal yang salah, diisi oleh hal-hal yang salah. Banyak orang, saya kasih contoh ya, banyak orang getol dengan hobi baru di masa pandemi ini. Apa tuh? itu? Ya, Dari yang A, awalnya bagus karena mau sehat gitu, ya kan mau sehat tapi akhirnya nggak sehat. Kenapa nggak sehatnya? Bukan badannya, ngerasa minder gitu. Kalau nggak pakai sepeda merek merek apa? <laughs> merek Brondong, ya kan? Ya, <laughs> merek Brondong. Saya bilang kok, bukan saya bilang kue salah ya. Jangan Anda semua yang gue oh saya salah nih dibilang sama Bu Glory di kota salah nggak, saya nggak bilang begitu. Ya, tapi kalau ternyata sesuatu itu sudah menyita begitu banyak waktu kita dan fokus hidup kita dan akhirnya menyelewengkan gitu hati kita ya kan apapun itu itu sudah nggak benar bukan hanya kues apapun entah itu hobi pekerjaan bahkan bapak ibu saudara aktifnya kita dalam yang disebut pelayanan pelayanan kan baik ya tapi kalau sampai-sampai kita ini hanya menjadi aktivis gitu ya dan enggak punya waktu untuk sungguh-sungguh ngobrol dan ya berjumpa dengan Tuhan gitu. Kenapa begitu? Natal sibuk banget jadi panitia. Natal. Ya ini kita bicara waktu offline kelaranya ya. Nyiapin ini itu sampai pas di malam Natalnya pun di misa Natal atau di kebaktian Natal enggak bisa sungguh dengerin message yang disampaikan oleh pastor atau oleh pendeta. Kenapa? Ya karena sibuk banget mundar mandir ngurus ini itu. Ya kan? Nanti pasca juga gitu sibuk banget sampai juga nggak nge-message apa yang Tuhan sampaikan di Paskah ini ya. Tapi ada orang yang menurut saya pelayanan itu hobi bukan calling gitu. Ada tuh yang hobinya pelayanan gitu. Sampai-sampai kalau pas nggak kepilih jadi panitia ya karena hobi ya kan nggak tugas gitu. Lalu biasanya kurang kurang apa? Kurang dihargai, kurang dibutuhkan. Iya kan, kurang disayang, kurang diperhatikan oleh pastor, oleh pendetanya, oleh ketua komselnya dan sebagainya. Ya. Makanya pandemi Covid-19 di tahun lalu dan masih juga masih kita harus alami sampai dengan saat ini ya. Saya rasa sebenarnya ini adalah waktu yang baik untuk kita ini. Paul, saya enggak bilang pandemi baik. Ya, tetapi ini adalah waktu yang baik untuk kita ini dipaksa pause gitu. Dipaksa berhenti oleh Tuhan. Berhenti dari apa? Dari banyak hal untuk kita ini punya waktu run into God. Ya, eh tapi banyak orang sudah dikasih pandemi nggak bisa apa-apa create hobi-hobi baru gitu. Yang sampai akhirnya juga menyita banyak waktu-waktu terbaik kita. di masa-masa COVID-19 ini untuk encounter dengan Tuhan tapi ternyata tersita habis juga dan tetap nggak punya waktu. Tuhan tuh mungkin urut dada. Ya, sudah ku biarkan COVID-19 terjadi, pandemi terjadi di seluruh dunia. Eh, masih juga nggak run into me. Entah harus dikasih apa lagi, ya. Tuhan menunggu Anda dan saya untuk punya waktu. Tuh Bapak Ibu Saudara untuk bertemu dengannya yang bukan sekedar keharusan atau kewajiban tetapi karena kerinduan. Ya. Yeah. God wants you to experience him personally not to know about him but to know him. Ya. Yeah. Dan ke gereja bahkan membaca Alkitab itu bagus, tapi tidak menjamin kita itu akan sungguh mengenal Dia. Kok begitu, Bu Glory? Ya, yeah, karena banyak orang Kristen melakukan ke gereja melakukan kalau sekarang mungkin juga online ya membaca Alkitab itu hanya sebagai bagian dari kewajiban sebagai seorang beragama Kristen beragama Kristiani ya sementara mayoritas bangsa Israel memilih hanya menyaksikan mukjizat-mukjizat Tuhan Musa memilih untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi Makanya di Masmur Mazmur 103 ayat He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. And telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada the perbuatan-perbuatannya kepada orang the Anda orang Israel atau Anda Musa ya. Mungkin banyak dari kita yang sudah sering menyaksikan mukjizat Tuhan Yesus dikabarkan di mimbar gereja, persekutuan, ya, komsel kita. Namun hanya mereka yang berjumpa dengan Tuhan Yesuslah yang akan menjadi istilah saya, namanya adalah God Chasers atau apa? Pemburu Tuhan. Orang-orang yang akan terus mencari Tuhan sampai bertemu dengannya. Dan terus rindu, yang merindukan membangun keintiman dengan dia sampai seperti Tuhan berkata tentang Daud. Anda tahu Tuhan berkata apa tentang Daud? Kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 22, ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Perhatikan, tentang Daud Allah telah menyatakan Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita lihat dari the message. Ya. Yeah. After Saul had ruled 40 years, God remove him from office and put King David in his place with this commendation. I searched the land and I found this David, sons of Jesse. He is a man whose heart, beat, whose heart beats to my heart. A man who will do what I tell him. Yeah. Kita lihat dari the passionnya juga bagus. After removing him, maksudnya Saul. Yeah, God raised up David to be king. For God said of him. Tentang Daud ini. Yeah. I have found in David, son of Jesse, a man who always pursues my heart. Ya, nanti kita akan belajar ini khusus tentang yang namanya Precious My Heart. And will accomplish all that I have destined him to do. Orang yang selalu mengejar hatiku kata Tuhan. Artinya apa? Ingin tahu hatinya Tuhan. Apa sih yang Tuhan itu suka? Apa yang membuat dia sedih, marah, bahkan mungkin jijik. Ya. Jadi bukan sekedar apa yang boleh dan tidak boleh. Kalau bangsa Israel... Pada umumnya itu hanya gini, kasih tahu aja si Musa apa yang boleh dan apa yang enggak boleh. Turunlah sepuluh perintah Allah. Ya kan do and don't, cuman itu aja. Tapi Daud ini ya berkata begini, aku enggak mau melakukannya karena aku tahu ini akan melukai hati Tuhanku. Melukai hati kekasihku, mempelai laki-laki surgawiku, amin. Ya Motivasi hati yang seperti ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang sungguh telah mengalami perjumpaan. Encounter, pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan mereka yang seperti ini tidak pernah akan merasa dirinya atau hidupnya itu nggak berarti. Ya nggak berarti, Nggak pernah akan merasa seperti itu. Anda bisa menemukan banyak sekali tokoh Alkitab yang telah mengalami perjumpaan ya. Pribadi dengan Tuhan dan Anda boleh buktikan tidak satu pun, tidak satu pun yang hidupnya tidak diubahkan. Nemet, Sakeus, Maria Magdalena, Petrus dan banyak-banyak lagi. Anda bisa deretkan panjang sekali ya. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bicara satu-satu ya. Jangan lupa saya sudah pernah menampilkan, kalau yang ini saya ingat saya pernah tampilkan satu quote. Tapi malam ini saya ingin tampilkan lagi untuk lebih mengingatkan kita semua ya. Bukti dari kita mengasihi seseorang adalah kalau kita rela memberikan waktu kita bagi orang tersebut. Anda enggak usah bilang Anda I love you kepada seseorang. Kalau orang itu kepingin ketemu Anda bilang aku enggak punya waktu. Ya enggak usah gitu ya atau orang itu pasti akan bilang ah lu bohong kalau lu cinta gua. Ya karena Anda enggak punya waktu dengan dia. Ya semoga juga Anda semua masih ingat ceritaan saya ya tentang seorang anak yang meminta 30 dolar dari dadinya ya. Ingat ya yang belum tahu saya cerita apa tuh Bu Glori, saya kok nggak tahu gitu ya. Anda nanti boleh dengarkan Youtube saya uh, judulnya Your Love Means Everything. Itu waktu itu saya membicarakan song of song yang pasal yang ketujuh ya. Kalau Anda ingin tahu tanggalnya supaya nyarinya gampang di Jumat 6 November 2020. nanti anda cari saya cerita detail ya nah sebelum menutup sebelum menutup saya punya pertanyaan untuk anda renungkan dan anda jawab secara pribadi masing-masing ya e, pribadi masing-masing oh, nggak usah angkat tangan nggak usah ya yang pertama pertanyaannya saya tampilkan di layar tapi sungguh-sungguh ya ini di, di potret di screenshot di begitu ya atau di potret pakai kamera eh, handphone atau apa terserah kalau anda nontonnya dari televisi dan sungguh-sungguh ini pr Untuk Anda jawab secara pribadi ya. Yang pertama, sudahkah Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Dari apa yang saya jelaskan, nanti akan diperlengkapi terus ya. Yang kedua, kalau jawabannya adalah ya atau sudah gitu ya. Kapan saat terakhir Anda berada dalam pertemuan yang intim dengannya? Saya tadi sudah bagikan kan di awal bahwa tadi pagi saya encountering dengan Tuhan. ya. Nah Anda kapan? Yang ketiga, kalau jawabannya belum tuh bu ya apa yang menurut anda menjadi penghalangnya? Mari coba belajar untuk mencari itu ya. Yang keempat, inginkah anda mengalami agar hidup anda itu ditransformasi ya bukan hanya tersentuh gitu, tersentuh nanti udah nggak tersentuh lagi ya, tapi ditransformasi, diubahkan secara permanen oleh Tuhan Yesus ya. Yang kelima, kalau jawabannya adalah ya saya ingin ditransformasi. Komitmen apa yang anda akan ambil untuk bisa mengalami perjumpaan pribadi atau encountering dengan Tuhan secara pribadi, ya? Nah nanti itu anda renungkan, anda sungguh-sungguh jawab sendiri, ya, nggak usah diinikan ke saya, tapi anda sungguh jawab sendiri. Nah, ada satu pernyataan tambahan yang ini anda boleh tulis di komen anda, ya. Anda semua pasti tahu yang namanya Yudas Iskariot, ya Allah. Tapi enggak ada yang ngambil nama Baptis Judas Iskariot. Kalau ada gue banget dan pasti ditipu sama temennya karena enggak pernah baca alkitab. Ya kan? Keren ya kayaknya namanya gagah gitu ya kan. Judas Iskariot itu Anda ditipu ya. Nah menurut Anda Bapak Ibu Saudara, Judas ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus atau enggak? Judas itu muridnya Yesus salah satu dari 12 muridnya. Bahkan bukan murid biasa. dia adalah bendahara. Katanya bendahara tuh orang yang bagian pegang duit itu biasanya yang paling dipercaya katanya. Ya kan mengalami perjumpaan pribadi enggak si Yudas ini dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, pelajaran apa yang Anda bisa ambil? Silakan Anda tulis jawaban Anda di kolom komentar supaya nanti saya bisa baca-baca. Ya, saya bisa baca-baca. Jangan yang di live chat ya, kalau live chat kan biasanya tuh hilang ya. Yang di komen tuh kalau komen masih bisa dibacakan ya seperti itu. Pokoknya yang masih bisa dibaca gitu ya. Nanti di sesi Jumat depan saya akan membahasnya di awal. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Nah malam ini saya dan Pak Gana kan akan menyanyikan sebuah lagu yang judulnya adalah I See the Lord. Uh, udah lama kita gak nyanyi ini, dulu pernah nyanyi dia OTK ya tapi udah lama banget. Nah saya pengen menyanyikan. Lagu ini diambil dari ayat firman Tuhan di Yesaya 6. Nah, mari kita lihat dulu supaya Anda mudeng nanti ya waktu ikut menyanyikan ini. Kan enak kalau nyanyi itu mudeng ya. Yesaya 6 ayat 1 sampai 3 mari kita lihat. Dalam tahun matinya raja usia aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai enam sayap. Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya kudus kudus kuduslah Tuhan semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, kalau Anda baca ayat ini, bertanya enggak di hati Anda gini, mengapa Raja Usia harus mati dulu sebelum Tuhan bisa dilihat, ya kan? Dapat dilihat. siapa oleh Yesaya ini? Siapa Raja Usia ini? Mengapa Nabi Yesaya mencatat kematian usia secara khusus sebagai penanda waktu. Kan tadi dikatakan dalam tahun matinya Raja Usia gitu kan ya. Aku melihat Tuhan duduk di atas tata. Kok ya saya enggak langsung bilang aja aku melihat Tuhan duduk di atas tata kan bisa. Tapi dia khusus pakai penanda tahun matinya Raja Usia. Karena saya curious ya, saya terlalu belajar tentang Raja Usia. Mengapa tahun kematian usia ini sangat penting? Siapa usia itu? Ya nanti Anda bisa baca di 2 Tawarih 26, 1-23, sampai 2 Raja-Raja 15, 1-7. Tapi begini, usia ini memerintah selama 52 tahun. Riwayatnya tercatat tadi itu, 2 Tawarih 26, 1-23, sampai dan 2 Raja-Raja 15, 1-7. Ya nanti baca sendiri. Ia diangkat menjadi Raja itu saat berusia 16 tahun. Jadi masih sangat muda dan belum berpengalaman. Nah Imam Sakarya itu ditugaskan untuk membimbing Raja Muda ini. Dan ada sesuatu yang aneh Bapak Ibu. Makanya kalau baca Alkitab pelan-pelan terus di, uh, di, berusaha untuk pengen ngerti gitu ya. Jangan jebot kayak baca koran jangan. ya. Tapi banyak orang lebih paham baca koran yang secara digital sekarang daripada baca Alkitab. Ya. Ada sesuatu yang aneh tercatat di Alkitab. Apa itu? Saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu Saudara. Lihat 2 Tawari 26 ayat yang kelimanya. Coba lihat, ia mencari Allah selama selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil. Apanya yang aneh? Bapak Ibu Saudara apanya yang aneh? Di situ tadi tercatat usia ini mencari Allah bukan selama hidupnya tetapi selama hidup Zakaria. Selama hidup bapak rohaninya, pembimbing rohaninya dan memang demikianlah adanya. Yang ajaib begini, nama usia itu artinya adalah kekuatan Jehovah. ya. Dalam dua raja-raja 14 ayat 21 usia itu disebut juga dengan nama lainnya yaitu Azaria, nggak kalah keren arti Azariah dibandingkan dengan usia apa itu Azariah Yahweh telah membantu. Wow waktu saya tahu ini saya kaget tidak ada yang kebetulan saya selalu bilangnya tidak ada yang kebetulan dengan sebuah nama di Alkitab ya kan Tuhan memang sejak semula merancangkan hidup usia itu seperti itu. Seandainya seandainya usia terus hidup di dalam takut dan taat kepada Tuhan. Maka usia akan terus mengalami yang namanya keajaiban Tuhan hingga akhir hidupnya. Namun sayang sekali semua kesuksesan yang dianugerahkan Tuhan malah membuat dia berubah setia. Bukan setia tapi berubah setia. Anda bisa lihat di 2 Tawari 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas meja mesbah. Pembakaran ukupan padahal dia raja bukan imam, ya kan? Usia ini takabur, lupa diri bahwa sumber kekuatan dan keberhasilannya adalah seperti namanya kekuatan Jehovah. Ya seperti namanya dia. Dia lupa bahwa Azariah Yahweh telah membantu dia dengan sangat ajaib. Dia hanya setia selama Nabi Sakarya pembimbing rohaninya ini hidup. Setelah Sakarya meninggal dan dirinya sudah semakin kuat, berkuasa dan kerajaannya semakin kokoh. Usia berasa semuanya karena kepandaiannya dan kekuatannya. Lihat 2 Tawari 26 ayat 5a berkata, Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Usia terlalu menggantungkan iman dan pengenalannya akan Tuhan pada yang namanya Zakaria. Nabi, usia tidak mengenal Tuhan secara pribadi, usia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ia mungkin dekat dengan Zakaria. Namun kedekatannya dengan Sakarya tidak membuat dia dekat kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya saat Sakarya meninggal usia pun meninggalkan Tuhan. Ya, Selama masih ada sesuatu atau seseorang yang menjadi raja dan menduduki tahta dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Maka berarti kita belum menjadikan Tuhan sebagai raja di atas segala raja di dalam. hidup kita. Untuk kita bisa melihat Tuhan, untuk Anda dan saya bisa berjumpa ya dengan Tuhan, encounter with God, maka semua usia atau the spirit of usia dalam hidup kita harus mati dulu. ya Mari Bapak Ibu Saudara buang semua kesombongan yang masih ada di dalam diri kita, perasaan bahwa keberhasilan kita selama ini Adalah kekuatan kita, kekayaan kita, bahkan kesehatan kita sampai dengan hari ini. Semata-mata karena kita pinter, karena kita enggak boros, karena kita rajin olahraga, karena mengikuti prokes dengan sangat ketat dan lalu kita memandang rendah dan menghakimi orang lain yang hari ini kurang berhasil, kurang sukses atau terkena sakit termasuk COVID-19. Janganlah begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, Kita boleh-boleh saja dan bahkan harus mempunyai a big dream untuk masa depan kita. Membangun karier, bekerja dengan rajin, melakukan hobi yang positif, giat di dalam pelayanan, mengupayakan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai dan juga menghormati dan mungkin dekat dengan hamba-hamba Tuhan, semuanya boleh-boleh saja. Tetapi kita tetap harus menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dan pertama. Di atas segalanya dan siapapun. Jangan pernah ada apapun dan siapapun yang kita izinkan menduduki tahta hati kita. Selain Tuhan Yesus saja. Itulah kunci utama dan pertama. Kalau Anda dan saya ingin mengalami yang namanya perjumpaan atau encounter with God dalam hidup kita. Dan hidup kita ini diubahkan secara permanen. Ya saya juga berdoa sungguh. benar benar nih Bapak Ibu waktu saya belajar tentang ini saya sungguh berdoa jangan sampai Anda semua hanya setia kepada Tuhan selama hidup Ibu Glory atau selama Ibu Glory masih bisa memberikan sesi-sesi khotbah di hari Jumat. Jangan Bapak Ibu, kalau nanti rumah saya sudah jadi, tugas saya di dunia ini sudah selesai dan mahkota saya sudah telah sudah siap sedia dan saya harus pulang. kepada Bapak di surga. Bagaimana? Sedihlah saya. Kalau saya sudah tidak ada lagi di dunia ini dan Anda semua yang saat ini setia kayaknya, gitu ya kan, kepada Tuhan, lalu menjadi berubah setia. Ya bukan. Ya jangan demikian. Never, jangan pernah begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, seandainya ada bahkan di antara Anda yang cukup dekat atau bahkan sangat dekat dengan saya pun, doa saya, kedekatan kita harus membuat Anda juga rindu memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus seperti yang saya punya. ya Seperti yang selama ini terus menerus saya sampaikan. Biarlah hidup saya membuat Anda juga ingin dekat dengan Tuhan. Dan nantinya Bapak Ibu Saudara saat orang lain dekat dengan Anda dan melihat hidup Anda. Mereka juga ingin dekat dengan Tuhan. Siapa bilang amin. Ketik amin tiga kali di live chat Anda atau di komen Anda. Dan mari kita sama-sama menyanyikan lagu I See The Lord bersama saya dan Pak Gana. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Bagaimana setelah Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini? Saya berdoa biarlah hati Anda seperti tanah yang gembur. Sehingga kebenaran firman yang Anda dengar ini... Bukan hanya memberkati Anda, melainkan juga tertanam kuat dalam hati Anda, tumbuh subur, dan menghasilkan iman yang semakin kokoh. Sehingga apapun yang Anda harus hadapi sepanjang tahun ini, Anda akan tetap teguh berdiri. Seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Dan jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman ini, jangan lupa follow Spotify HOTK Indonesia dan bagikan juga kepada teman, saudara, dan keluarga Anda yang lain. Dengan melakukan itu Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih sampai jumpa di sesi-sesi kotbah saya berikutnya Tuhan Yesus memberkati Anda.